0: Messieurs, nous voilà repartis pour une nouvelle saison. Et oui, avec plaisir. On en parlait tout à l'heure, sept mois après le Super Bowl. Tout aujourd'hui. Sept longs mois. Ça fait un long moment. Hein. Avec seulement la draft comme euh, bouteille d'oxygène.
1: <rire> Ça fait un peu trop longtemps qu'on attend. Et effectivement, la draft permet de, de survivre jusque-là.
2: Ouais, on va respirer beaucoup mieux à partir de demain. Hein. <rire>
0: On va respirer, ouais. Alors, je vous ai préparé quelques sujets, les gars. On va parler d'abord bah, du match de demain, du match d'ouverture, donc le Thursday Night Football, entre les Bucks et les Dallas Cowboys, donc qui se revendiquent l'américa Steam, mais bon, ça, on en parlera plus tard. Euh, le match, on en parle rapidement, diffusé sur Sport. Yes. À quelle heure
2: On doit partir sur 2h20 du matin, quelque chose comme ça
0: 2h20, je pense que beaucoup euh, vont en profiter pour faire leur draft fantasy c'est notre cas, j'espère que vous l'avez bien préparé Denis, beaucoup de suspense voilà, sur ton premier choix
1: même moi, comme je vous disais même moi, je sais pas encore ça me... Non, on a dit potentiellement... Kamakers potentiellement <rire> il est toujours dispo,
0: ouais, vu que as préparé, dispo temps... <rire> 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 je vais lancer un peu GG sur, euh, sur cette affiche parce que je le sens chaud je sens ouais. qu'il a bien bossé aujourd'hui est-ce que tu peux nous parler un peu des, des différents renforts qu'ont eu les équipes, les deux équipes, les Bucks et les Cowboys, sur, sur cette off-season, leur draft et leur perte de joueurs, s'il y en a eu
2: Il y, y a eu quelques, quelques mouvements. Euh, je vais commencer par les Bucks, hein, les champions au titre. On va leur, euh, on va leur faire honneur. Du, du côté des pertes, bah, étonnamment, il n'y a personne. Les 22 titulaires sont de retour. Y a, on a un Chris Godwin sous euh, Franchise Tag. Euh, on a réussi à garder tout le monde euh, du côté des bucks, donc je pense que je pense que l'objectif est atteint. Hein. Ça, ça vise très clairement le back-to-back. -back. Il y a eu des concessions financières chez euh, chez certains joueurs qui, qui qui ont permis ça. Donc c'est c'est plutôt cool pour eux. Le seul renfort euh, vraiment euh, notable, euh, c'est au poste de running back avec euh, Giovanni Bernard qui sera là pour apporter un peu de, de variété. On a on a deux coureurs qui sont vachement euh, dans la percussion, lui, il est plus sorti de backfield, réception de passe. C'est dire les Côté renforts quand
3: Giovanni Bernard est le numéro 1 renfort, c'est qu'on a fait <rire> une bonne off-season.
0: Off ah, voilà. on, on va parler des running backs un peu plus tard, mais, mais on aura l'occasion de reparler de Giovanni Bernard qui il nous vient de Cincinnati, qui laisse un Joe Mixon qui a une santé toujours parfaite, absolument à la voir royale à Cincinnati pour s'imposer cette saison. Mais donc, on est reparti... Euh, si je comprends bien, encore pour une saison, euh, Tom Brady, tout Rob Gronkowski,
2: exactement, ah, un, entre autres, entre autres, tout audio Ward.
0: Moi, j'ai des petits doutes sur sur Chris Godwin encore. Hein. Je l'aime beaucoup, hein. je l'avais drafté l'année dernière dans ma fantaisie, mais bon, on va dire qu'il qu a passé la grande majorité sur mon poste hier euh, de, me, de mon appli Sleeper. Donc c'est un petit peu décevant. Mais j'espère que cette saison, il aura les jambes les jambes qui entre qu
1: autres parce qu'au final, on a aussi le retour de. De, du deuxième Tide End okay, uh, right. donc euh, lui pour le coup il y a des grandes ah, attentes ah, oui. et même Tom Brady qui aime bien lancer à ses Tide End va certainement avoir euh, à cœur de, de le relancer dans la saison euh, puisqu'il avait quitté en semaine 4 l'année dernière euh, sur blessure donc euh, ça va être une euh, c'est un gros point d'interrogation mais aussi un gros, une grosse attente du côté de, de Tampa Bay
0: Très bien. Et maintenant, on va parler un peu des, des Cowboys. Vous avez pensé quoi de leur draft Très défensive, je crois. Ouais, 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 ouais. j'ai trouvé ça en excellent. J'ai ouais. trouvé ça. Ah, le, le fameux, le meilleur juge des drafts prend la parole. <rire>
2: Non j'ai trouvé ça excellent, euh, ils, étaient, ils étaient complètement sous l'eau en défense, que ce soit euh, contre la course, contre la passe, ils ont fait quoi, ils prennent... Euh...
0: Donc ils ont drafté Mika, Mika Parson hein, ouais. au, en linebacker au 12ème pitch. C'est un, peu un exploit, qui,
3: c'était un peu inespéré qui tombe jusque là déjà.
0: Ouais, Ouais, ils ont eu raison de pas le laisser passer.
3: Mais c'est un peu la ouais, stratégie je pense
0: de Dallas chaque saison, c'est
3: de récupérer un peu le meilleur joueur qu'ils peuvent alors avec leur premier pick et, et on voit ensuite quoi. C'est best player available, et Inch'Allah, c'est une très bonne, très bonne stratégie, je pense.
2: Inch'Allah. Et ils ont pris un petit Kelvin Joseph hey. au deuxième yeah. tour, cornerback, sachant qu'ils se sont fait complètement ouvrir à la passe la saison dernière. Gros, gros potentiel, gros talent à polir, euh, ce ne sera peut-être pas réédit dès la saison 1. Mais, euh, mais le choix est intéressant. Quoi. On, on sent qu'on qu veut construire une, une défense suffisamment stable pour que cette attaque explosive euh, puisse leur permettre d'espérer des grandes choses.
1: Ouais, J'ai vu que Nation White, aussi au poste de cornerback sélectionné à la draft là, cette année, avait montré de belles choses euh, pendant le camp d'entraînement. Donc, effectivement, euh, la défense qui était clairement leur, euh, leur point faible la saison dernière, plus l'arrivée de Dan Quinn aussi au poste de defensive coordinator donc euh, si ça se trouve ça peut changer mm -hmm. quelque chose bon après les falcons on peut pas franchement dire qu'ils ont brillé par leur, leur défense les dernières saisons mais on verra bien
3: ça pourra je pense ça pense je pourra pas ça pourra pas être pire que l'année ouais, dernière hein, parce que on se souvient quand Dak Prescott était là c'est il envoyait 500 yards mais il se prenait 600 yards dans la gueule juste après donc euh, c'est la défense ça ne peut faire que du bien à, à, à Dallas
2: 100% d'accord avec vous
0: Ouais, quand, on a, quand on analyse la draft un peu, on a, on a clairement, euh, clairement des, des dirigeants qui font complètement confiance à l'attaque et qui ont dit il bon, bah, faut juste qu'on encaisse moins de points parce que de toute façon, quand il faut attaquer, ça fera le taf. Mm. Et justement, tu viens de parler de Dak Prescott, euh, Alex. Euh, on l'a peu vu la saison dernière, pour les raisons qu'on sait tous. Euh, Qu'est-ce qu'on en attend cette saison Je pense qu'on peut en attendre à peu près ce qu'on qu connaît de Dak Prescott avec un petit...
3: Comment dire une petite astérisque qui serait d'attendre un peu le début de saison parce qu'il avait un petit problème à l'épaule en en pré-saison et euh, je pense que ce serait je pense qu'on reverra le Dak Prescott qu'on connaît d'ici la semaine 3 ou 4 je pense à un, un début un peu doux doux de la saison et euh, avec peut-être beaucoup plus de de passes rapides à Elliott à Pollard euh, quelque chose d'assez simple et ensuite pour envoyer des gros pat, des grosses patates à Sid Lamb ou, ou à Marie Cooper
0: en tout cas, on sera heureux de le voir, et euh, moi j'ai hâte de le, voir, de le voir un peu s'échauffer le, le bas du rein dans les <rire> matchs. Hein. Ça, ça me fera toujours rire.
2: Là, je, bah, je pense que le, le, le plus important pour Prescott, c'est surtout de rester en bonne santé. en fait. Hein. Alex en a bien parlé, mais euh, grosse blessure l'année dernière, qui était certes sa première, mais euh, comment il va s'en remettre le, le souci à l'épaule, qui est jamais rassurant pour un, pour un quarterback donc euh, moi j'attends quand même de voir euh, Est-ce qu'il va pouvoir euh, passer à travers les blessures Parce qu'il y a un Dallas avec est sans Prescott Donc euh,
1: j'attends Surtout qu'ils n'ont plus en Dallas sans en, Prescott. en backup
0: C'est ouais. Will Grayer
3: exactement Qui a été récupéré des, des Panthers Mais il euh, y, y a des petites discussions Sur un petit Cam Newton peut-être Qui pourrait signer en backup là-bas euh, Donc on verra comment ça se passe Avec non, mais... Cam Newton et son écriture magnifique sur les réseaux sociaux notamment, <rire>
0: euh, euh, <rire>
3: on
2: aura le message et on pourra le décrypter d'ici deux semaines.
0: Quel <rire> enfer à défiltrer, quand même. Non mais One je suis love. désolé, on
2: ne peut pas considérer Cam Newton comme une solution viable pour une équipe.
3: Enfin, non mais c'est un bon backup, ça peut être un bon backup. Il a, fait du... Il a rendu des bons services aux Patriots l'année dernière. Je pense que c'est toujours mieux que Ben DiNucci.
2: Ouais, vu comme ça.
0: Si si vous deviez ranquer un peu euh, Dak Prescott, je parle pas en fantasy, mais je parle en quarterback sur euh, l'ensemble des quarterbacks starters de la saison, vous le mettriez combien C'est une bonne
3: question, sachant que je suis en plein dans les trucs fantasy. C'est un, un peu, difficile de, de, de le voir sans le côté fantasy, mais je pense qu'il est toujours dans le top 10. Ça m'étonnerait pas qu'il soit plus proche de 10 que du top. Euh, je, dirais, je dirais voilà 10, 19, quelque part quelque part par là, un peu au niveau d'un Ryan Tannuil, je dirais.
2: Je suis assez d'accord sur ton classement, même si je trouve ça vexant pour Tanoïd. Mais euh... mais je je suis pas convaincu par le par le joueur, pas encore en tout cas. Je pense que il a un jeu trop à risque. C'est aussi ce qui lui vaut euh, d'avoir euh, pas mal de contacts. Il prenait beaucoup de beaucoup de TD à la course. Je pense qu'il va devoir apprendre à devenir plus gestionnaire que spécialiste en gros jeu. Et je... Difficile à... Difficile à ranquer, en vrai, mais euh... je suis encore perplexe.
1: On parle encore de Dak
2: Prescott, là. Toujours. On parle toujours C'est vrai qu'à
3: l'entendre... Moi, je trouve qu'à entendre Jérôme, je pensais qu'il parlait toujours de pardon Mais en tant que fan des Titans, je pense que Jérôme aurait plutôt dit Taneuil, c'est un peu le nouveau Brady, mélangé aux jambes Exactement. de Michael Vick. Et... Euh...
1: En vrai, Dak Prescott, voilà. euh, j'aurais presque tendance à le ranker top 5. Euh, pour euh, pour justement ah, le, le ah, côté l'année dernière, sans lui, il euh, n'y avait, y avait pas de, de cowboys en fait. Donc, sur, je ne sais plus combien il a joué de matchs euh, la saison dernière avant de se blesser, mais.
2: Je crois que c'est environ 5. Mais
1: clairement, euh, ouais, sur les. 5, 4, euh, mais c'est quelque chose comme ça. Il n'y a, a que lui quoi. Comme tu as dit ouais, tout à l'heure, il euh, y a un, un Cowboys sans et, et un Cowboys avec Dak Prescott. Et, et justement, je trouve qu'il a ce parfait euh, équilibre, ce parfait mélange, euh, surtout chez les quarterbacks, entre le, le jeu à la course, le physique, et, euh, et le jeu à la passe avec un bras puissant, euh, plutôt précis, honnêtement. Et, et surtout, euh, pour avoir vu quelques, quelques images là, de, du Arnox. Euh, ça se voit que c'est un, un quarterback en plus qui est vraiment apprécié, respecté dans le vestiaire et je trouve qu'on a tendance à le sous-estimer un petit peu, à, à le sous-coter, et, et ça fait partie un peu de son caractère en fait, d'être pas forcément la lumière qui attendrait Dallas, mais, mais efficace.
3: Au moins appuyer sur l'interrupteur. <rire> <rire>
0: Moi, je suis plutôt d'accord avec tout ce que vous avez dit. Euh, et pourtant, je lui voue pas un amour particulier, mais je dois avouer qu'il y a du talent. Et s'il fait une pleine saison, ça devrait marcher. J'espère pour lui, parce que je pense que si ça marche pas alors qu'il fait une pleine saison, ce sera peut-être sa dernière à Dallas. Euh, justement, on va rester sur les Cowboys. Dak Prescott va lancer. Mais à qui en numéro 1 On a deux receveurs de talent à Marie Cooper, qui est là depuis quelques années, euh, et Sidilem. Euh, plus gros receveur de la draft 2020 qui a fait une saison de rookie absolument extraordinaire qu'est-ce qu'on en pense
3: moi je pense que ce sera C.D. Lemp, qui sera le, le numéro 1, je pense qu'on va avoir une éclosion de C.D. Euh, je pense quand même qu'il faudra faire attention au, au running back en cible numéro 1, ça ne m'étonnerait pas comme je disais tout à l'heure qu'il y ait beaucoup de passes rapides au running back qui est présent beaucoup de play action, ça m'étonnerait pas mais je pense que Sidilem aura beaucoup plus de cibles en tout cas que Amari que Cooper.
1: J'espère Sidilem, je parce que j'adore ce, ce joueur, j'adore son, son style, son, son, son aisance, et je pense que la meilleure image de, de ce joueur-là, c'est le TD qui met, je ne sais plus du tout contre qui, mais le TD qui met, euh, où il se renverse littéralement, il le prend, il est à, à l'horizontale ouais. au-dessus du sol. Et ça, c'est juste, c'est dire à mm. quel point juste la faculté à se, à se mouvoir. Et à savoir où est-ce qu'il est, qu est dans, dans la end zone et dans, dans l'espace quoi. Je trouve ça fou. Et, et je pense que Marie Cooper est encore aujourd'hui considéré comme le receveur numéro 1 euh, pour su surtout pour l'expérience qu'il a. Mais je pense que euh, on est sur un un bis pour euh, pour ces et, et que c'est qu'une question de temps.
2: Je pense même que euh, je suis totalement d'accord avec tout ce que vous avez dit. Je pense même que Sid Lem aura plus de, de, de targets en red zone que marie Cooper. Mmh. Pas sûr que sur la saison il en ait plus, mais dans la red zone, je pense, je pense que c'est un joueur qui est capable d'être plus décisif en fait que qu Cooper, capable de, de plus gros plays, hein, comme tu disais Denis, on, on a toute cette action en tête. Je, je pense vraiment qu'il qu va supplanter Cooper, qui en plus est, est régulièrement sujet aux blessures, hein, comme, comme pas mal de joueurs à Dallas.
0: Alors pour le coup je suis d'accord avec vous euh, Pour moi Dilembe c'est clairement Le mec sur lequel il faudra miser Petite stat un peu sur l'année dernière Saison 2020 74 réceptions pour Dilembe Contre 92 pour Amari Cooper C'était déjà pas mal partagé pour une saison de rookie Pour Sidilem, ils ont très vite compris qu'il fallait le cibler Et 5 touchdowns mmh. chacun Donc effectivement plus efficace Avec l'absence de Dak Prescott ça sur coup de avec... Pas <rire> En
3: l'occurrence
0: Bon, on a bien parlé des Cowboys, on va un peu parler de leur adversaire du soir, les Bucks. Euh, première question évidemment, c'est les champions en titre, Masterclass au Super Bowl 31-9 contre les Chiefs de, bah de Mahomes. Est-ce que le back-to-back -back est possible pour Tom Brady cette saison
3: Back-to-back, back, bonne question. En tout cas, je les vois bien partir au Super Bowl, j'ai du mal à les voir euh, en back-to-back. Back. Ça ne m'étonnerait pas par contre qu'on ait une finale, un Super Bowl back-to-back Chiefs-Bucks Chiefs j'ai du mal à voir, à voir les Bucks gagner deux fois de suite contre, contre ces Chiefs
2: la, la, la dernière équipe qui a gagné deux titres de suite bon, c'était déjà avec Brady mais ça fait quasiment 20 ans les Patriots, c'était en 2003 et 2004 donc on voit la difficulté à faire un back-to-back -back. Pour, ça, pour ça que j'y crois pas hein, je, je fais confiance à l'histoire
1: je pense qu'effectivement ça va jouer sur l'expérience de Brady euh, s'il arrive vraiment à insuffler ce, ce, cet état d'esprit de, 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 de guerrier à repartir au combat en oubliant complètement l'année d'avant à ce moment là ça peut le faire parce que qu'honnêtement bah, comme on l'a dit tout à l'heure en faisant juste un rappel de, de qui était arrivé qui était parti euh, bah, c'est la même équipe en fait c'est la même équipe avec Giovanni, Giovanni Bernard en plus euh, ils ont réussi à conserver tous leurs joueurs à garder un état d'esprit qui est franchement euh, irréprochable. Euh, S'ils arrivent à garder cet état d'esprit-là, ils et, et Pour moi, ils peuvent, ouais, clairement. Et je pense qu'ils vont être euh, pareil, un, un peu sous-estimés en début de saison parce que parce que c'est tellement dur de, de repartir au charbon et, de, et bah, en ayant euh, clairement euh, c'est une tête une tête mise à prix. Enfin, euh, c'est énorme. Quoi. Donc ouais, je pense qu'ils peuvent le faire. Après, ça va pas être évident, effectivement.
0: Donc on a plutôt du non, mais ceux qui disent non voient quand même les Bucks au Super Bowl. Donc on est quand même sur une grosse saison de Tom Brady encore en perspective.
3: Pour moi, Tom Brady, euh... Euh, le problème de Brady, c'est que, et c'est le problème de tous les QB, euh, à partir du moment où ils arrivent à cet âge-là, bon après personne n'arrive à 43 ans et, et gagner le Super Bowl, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, quand les, les quarterbacks vieillissent, quand ça, quand ça part en couille, c'est soudain. Donc euh, on, ça peut être, euh, ça peut très bien se passer les huit premières semaines et d'un coup plus rien. Donc euh, on, on pourra que le voir pour pour le savoir en tout cas. Mais
2: il euh, y, y a toujours ah, ce moi, risque moi, que je pense vraiment pas, en pas que ça cacahuète. peut partir comme ça. Je, je pense vraiment pas que que ça puisse arriver. Je, je pense que s'il repart pour une saison, c'est qu'il c'est qu'ici qu'il peut l'assurer en entière. C'est
0: je vois... toi tu les vois même pas au super bowl bah moi je les vois
2: pas je les vois pas au super bowl je pense que la saison va bien se passer mais voilà je pense qu'ils tomberont euh, le, la, la magie de la nfl fait que les matchs à élimination directe euh, sont, sont parfois durs à gagner et qu'un jour sans suffit euh, pour prendre la porte et je vois je vois pas mal d'équipes capables de les embêter cette année et je pense que ce sera dur euh, d'enchaîner même s'ils s'en sortent bien en saison régulière mais encore une fois euh, on peut pas on peut pas aller contre euh, Contre le génie de Tom Brady, donc c'est vraiment, euh, je, fais, je fais confiance à l'histoire, quoi. Et, et je pense qu'enchaîner un deuxième titre, euh, c'est compliqué.
1: Je pense qu'en tout cas, euh, avec, la avec leur division, ça sera déjà un peu plus relevé que l'année dernière. Euh, je vois Carolina est beaucoup plus, beaucoup plus intéressant et dans ce, surtout dans ce qu'ils produisent dans le jeu. Euh, avec un nouveau quarterback, euh, Christian McAfee qui, qui revient de blessure. Et. Et puis, bon, des, des Falcons, qui bon, bon on ne sait pas vraiment où est-ce qu'ils en sont, mais ça serait intéressant de voir. Et puis des Saints, pareil, on sait pas trop où ils en sont, mais un hein, jamais c'est une équipe qui, qui reste solide, quoi qu'il arrive. Super bien coaché en plus, donc, euh, donc à voir. Mais je pense qu'effectivement, il y aura... encore à cœur de réussir ouais.
0: contre Tampa Bay. Comme
1: l'année dernière. Les...
0: Moi, je vous, je vous dis un peu, j'ai... Franchement, je pensais au dernier Super Bowl qu'on a assisté à la passation de la NFL de ces 15 dernières années, à savoir un Super Bowl, Brady, Mahomes. Mahomes l'emporte, grosse accolade entre Brady et Mahomes, et là, vas-y, je te donne le flambeau pour 10 ans. Et le papy s'est réveillé, quoi. Et il a flingué tout le monde. Donc, euh, franchement, depuis ce jour-là, je me dis, never bet against Brady. Et je dis que tout est possible et qu'ils peuvent le faire. Ouais, totalement d'accord. Euh, Qu'on parle maintenant, bah justement, as, on a un peu parlé de Nid, des running backs. On a quand même trois running backs très connus qui composent le roster des, des Bucks. On a Giovanni Bernard qui les a rejoints. On a toujours Ronald Jones et on a ton chouchou, je le sais, Leonard Fournette. Aujourd'hui, quel est le ranking entre ces trois QB
1: Je pense que pour le coup, Ronald Jones reste numéro 1. On sait que Bruce Arians avait un petit... Un petit, un petit favoritisme pour lui disons euh, et surtout il a prouvé au cœur de la, de la saison régulière qu'il était capable de faire des très très bons matchs euh, après il y a toujours des petits soucis de, de fumble à régler mais, mais après Fournette lui a fait une super deuxième partie de saison et des super playoffs qui sauvent je pense son, sa tête disons aux Bugs euh, et puis Giovanni Bernard dans un rôle un petit peu différent euh, puisque bah, on sait Fournette et euh, Ronald Jones ne sont pas forcément des bêtes de, à la passe, des, des super receveurs donc euh, Giovanni Bernard va venir euh, épauler euh, Tom Brady dans, dans ce rôle de, de running back un peu flex euh, euh, qui, qui manquait un peu à ce poste là
3: ce running back un peu comme James White qu'il mmh. avait aux au Patriots notamment
0: polyvalent. Mmh. Ouais je rappelle juste 2-3 stats de, avant de te laisser la parole yes. juste 2 trois stats de Giovanni Bernard la saison dernière qui a pas mal remplacé Mixon qui était blessé 416 yards à la course 355 yards à la passe 47 réceptions pour 16 matchs joués mais on va dire seulement entre guillemets 9 en tant que titulaire 3 touchdowns à la réception 3 touchdowns à la course c'est pas, pas dégueu quand même
2: ouais moi je pense vraiment qu'il peut surprendre alors pas clairement pas en tant que porteur de balle mais ça c'est comme Denis le disait ça apporte une option qu'ils avaient pas l'année dernière quoi ce, ce running back en, en sortie de backcourt qui va vraiment euh, alléger la charge de travail pour euh, pour c'est une option de plus dans une attaque qui est déjà assez stratosphérique et puis je pense qu'ils vont pas changer la formule qui gagne hein. Ronald Jones qui fait le sale boulot pendant toute la saison régulière et puis euh, de qui sort du frigo pendant les playoffs euh, pour mettre les TD.
0: Bon on a, on a de quoi s'attendre à une, une vraie Armada offensive, à la course, à la passe et à la passe pour les coureurs. Euh, on va terminer sur ce match. Euh, si vous avez euh, un pronostic à donner, que ce soit le vainqueur, un score de touchdown ou une line-up de points, ce serait quoi
3: Pour moi, ce serait un touchdown de Ronald Jones, puisque je pense que Dallas s'est peut-être renforcé, mais il y aura du temps un peu pour que la machine se mette, se mette en route. Ronald Jones, gros play, euh, notamment, euh, il est capable de prendre un, de, de passer dans inside, inside zone et de mettre 50 yards euh, et de faire un touchdown. Donc... Euh, ce serait soit euh, du coup Ronald Jones soit un, un fameux sneak de, de Tom Brady, ils sont inarrêtables ils sont à la one yard line et, et là
0: j'allais y venir pour moi ce sera mon bet et je pense le poser en vrai s'il existe c'est un sneak de Tom Brady pour le match d'ouverture et la saison sera lancée pas
1: impossible du tout après si on doit donner un, un pronostic euh, je pense qu'effectivement comme disait euh, Alex tout à l'heure euh, Dak Pref Scott va mettre... Euh, un ou deux matchs pour vraiment se régler et retrouver ses, ses receveurs favoris. Euh, Ziki, ça va être pareil. On va lui donner beaucoup de ballons dans les premiers matchs. Mais je vois quand même les Bucks bien lancés. Et après, un bon, un bon training camp repartir correctement dans la saison avec une victoire. Mais je pense que de toute façon, ça va être un, un super match.
2: Ouais, idem hein, les bucks euh, d'une euh, d'une dizaine de points allez je pense qu'ils auront un peu plus de un peu plus d'un td de marge et puis euh, mike evans pour le, pour le td je pense que la connexion entre brady et evans en année 2, en red zone elle peut être juste euh, incroyable je pense qu'il a il a vraiment une carte à jouer il y, a, il y a la masse de titans de receveurs comme on disait juste avant il a il a tellement d'options que euh, Evans va avoir des 1 contre 1 à jouer tout le temps et, et son efficacité en red zone elle est plus approuvée
0: Alors je rebondis un peu sur ce que vous m'avez dit, je viens d'aller voir chez notre euh, pas partenaire Winamax <rire> euh, le touchdown de Ronald Jones est à 2,40 le QB sneak de Tom Brady Ouh, on sait jamais, le touchdown à la course tout simple de Tom Brady à 5,50 Jérôme tu m'as parlé de Tom Bay qui gagne par 10 points, on est à 1,78 que tu peux combiner au touchdown de Mike Evans à 2 pour une belle cote, que je vous laisse calculer. <rire> Merci pour votre analyse sur ce, sur ce match, on a hâte de le voir, en plus on aura la chance de le voir ensemble, euh, hâte de voir ça et peut-être qu'on aura nos premiers joueurs fantasy en tu action sur ce match, on verra ça, si dilemme évidemment qui ne sera pas chez toi Denis, euh... <rire> on ne sait jamais qu'il soit drafté dans la soirée, qu'il soit tradé pardon, on parle un peu, du red, zone, on parle un peu du red zone. Allez. On parle un peu du red zone. Laissez-moi euh, reprendre le calendrier. On a quand même une week one avec pas mal de jolies affiches. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Donc on attaque demain avec ce Bucks-Cowboys. Ensuite, on a à 19h dimanche donc le red zone sur Sport, On a du Jaguars à Texas. Oh, un beau bon match un bon beau match euh, ça fait pas rêver, match <rire> du fond de classement
2: du fond de classement mais euh,
0: ouais. on aura l'occasion de voir les débuts des débuts, débuts du numéro 1 de la draft quand même
3: c'est vrai, un bon début pour Trevor Lawrence on aura euh, malheureusement pas Travis Etienne avec lui qui s'est euh, complètement blessé pour toute la saison mais des Texans qui sont euh, absolument catastrophiques et, euh, et on devrait quand même continuer de voir la, la série assez impressionnante de Trevor Lawrence, qui a toujours pas perdu un match de saison régulière dans sa vie.
0: Ah oui, très belle statue. Je, voilà. Donc, euh,
3: je pense qu'avec une équipe comme les Jaguars, il va perdre un match de saison régulière dans sa saison. A euh, voir comment il se relèvera, mais je pense pas que ça arrivera en, en,
2: en match 1. Non, c'est clairement pas les, les Texans qui devraient les, qui devraient les embêter. Hein. Je pense que si je devais parier sur une équipe à, à zéro victoire cette saison... Euh ce serait bien les
0: Texans <rire> quelle tragédie pour le plus beau logo de la NFL. <rire> euh... <rire> on aura aussi à 7h un Chargers at Football Team puisque cette année encore le nom est Football Team pour l'équipe de Washington et ça me fait beaucoup de peine de prononcer ce mot
3: tu as qu'à dire l'équipe de football
0: <rire> voilà l'équipe de football mais on retrouve quand même les Chargers qui je sais sont chers à Jérôme qui croyaient fort en leur quarterback la, sa la saison dernière, à la dernière draft. Exactement. Et qui était un des seuls, et qui avait raison.
2: Ouais, ouais ouais Justin Herbert, je, je, je pense que ça va être la saison de la confirmation. Hein. Même si ce premier match va vraiment pas être simple, la, le front seven des, de la football team est, est juste euh, incroyable. On a déjà un Chase Young qui est, qui est déjà, pour sa deuxième année, un des, un des meilleurs défenseurs de la ligue. Donc gros gros challenge, une, une attaque explosive contre une défense très très solide. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner.
0: On suivra ça. Euh, on a aussi un Seahawks at Colts. Denis, on sait l'amour que tu portes au Seahawks.
1: Euh, oui, oui, oui. Euh, Seahawks at Colts. Euh, Seahawks, ça va être la saison de, de euh, pour... Euh, les Seahawks, ouais, on va voir un peu où est-ce qu'ils en sont surtout euh, parce que l'année dernière ça a très bien tourné avec un très bon Wilson sur, sur une bonne première partie de saison et puis après ça s'est un peu effondré petit à petit donc ça va être intéressant de voir où est-ce qu'ils en sont eux, et notamment défensivement et puis les Colts, une, une, une équipe archi complète, euh, super solide et effectivement eux, ça va peut-être être plutôt au poste de quarterback que qu'on va, qu va regarder où est-ce qu'ils en sont cette, cette saison. Mais un très très beau match entre Bien, deux belles équipes défensives.
2: J'ai lu sur Twitter que Carson Vance devrait être présent pour le premier match. Euh, une guérison euh, assez incroyable, on ne l'attendait pas avant plusieurs semaines. Visiblement, il s'est entraîné aujourd'hui, donc voilà... Euh... P petite info pour les fans de Carson, vous pouvez le starter en fantasy contre la défense Est-ce que c'est
1: une bonne nouvelle ouais, je... On ne sait pas.
2: J'en dis pas, <rire> pas. <rire>
1: <rire>
3: Mauvaise nouvelle pour les fans d'école, si carson Wentz est disponible.
0: De débriefer. Ouais, voilà, c'est exactement ça. J'ai hâte de débriefer la performance de carson Wentz <rire> Après, cette Bon, on a un autre match à 7h, on a un Jets Panthers. Je pense pas qu'on s'éternise sur ce match.
3: Hein. C'est le match de Christian, je crois. Ça peut être intéressant d'en parler notamment sur la section. C'est vrai que est,
0: ça, marque quand même, ça marque quand même le premier match de Christian McAfee et qui on l'espère restera en un morceau. Ouais. Mais bon face à cette face à cette ça défense, j'ai pas trop de doutes.
2: Attention, la défense à la course des Jets n'était pas des plus vilaines l'année dernière. Hein. Euh, C'est vrai, j'exagère. Mais ça va être intéressant, on a aussi un, un numéro de draft qui fait ses débuts hein, après, après Trevor Lawrence, Zach Wilson, qui va débuter qui va être le QB1. Donc, pareil, comme euh, un enthousiaste devant ce match. Hein. Je pense que... Euh, je pense qu'on va, on va avoir un petit aperçu de comment commence la reconstruction des Jets, qui part de très, 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 très loin.
3: Mathieu, Ça Mathieu pour un lui, avis là. sur le match entre les Bills et les Steelers
0: Ah, alors pour moi, c'est le plus beau match de ce Red Zone euh, les Bills pour moi très sérieux, prétendant au titre on a vu le Josh Allen l'année dernière on mon dit cette année ça va être encore bien plus fort euh, le mec est capable de tout, lui. il est capable de lancer une bombe à 50 mètres pour Stephen Diggs euh, d'aller chercher, euh, je sais même pas s'il est toujours là, comment il s'appelle notre, euh, notre petit receveur blanc il est toujours là il est toujours, toujours là, là. qu'est-ce que j'adore le voir se démarquer sur les 10-15 ouais. yards et de me choper un ballon entre deux joueurs, là, ce Colby Sleeve vraiment extraordinaire. Et en même temps, Josh Allen qui est capable de filer à la Lamar Jackson dans la, dans la red zone. Et, et les Steelers, bah, clairement, là pour moi, ils sont en mission rattrapage. C'est quasiment un affront d'avoir fait ce match de play après cette saison régule l'année dernière. Euh, ils se sont écroulés comme, comme le Paris Saint-Germain Ligue des Champions. Je suis désolé. Ah oh là désolé, là, là ça balance
2: des attaques comme ça. Ah oh là là!
0: Donc, euh, donc pour moi ils sont tout simplement en mission rattrapage et dès le premier match ça passera peut-être pas par la victoire mais par au moins un beau visage parce que gagner là bas ce serait vraiment très fort euh, pour le premier match mais en tout cas euh, ça va être le match que je vais le plus suivre des matchs de 19h ça c'est certain
1: avec là, évidemment tu... le Cardinal Titans je suis
0: assez le Cardinal Titans pourquoi euh, c'est un match du cœur au sein du groupe puisque Denis supporter des Cardinals déplacera son cœur sur le terrain des Titans, équipe de Jérôme où on aura l'occasion de voir le roi d'Eric ouais. en accueil ah là là, pour son premier match road tout 3 milliards
2: <rire> s'il fait euh, 3 milliards je, je pense pas que ce soit possible hein, mais euh, bon, avec un match de plus oh, c'est 200 milliards être... par match <rire> ouais, faisable, hein. sachant qu'il il les a passés 3 ou 4 fois la saison dernière euh, comme ça, de tête, je dirais qu'il les a passé au moins trois fois.
3: Oh, sachant qu'il joue et... encore deux fois les Texans, ça fera déjà deux fois.
1: <rire> Donc, oui, ça va être un match ouais, intéressant. Non, des...
0: et, euh, et en plus, il y a un match de plus dans cette saison C'est c'est vrai. C'est ouais. une année à record. J'ai hein, les... et ses milliards. <rire> seront, ah bah là, maintenant, le...
2: la, la nouvelle barrière, c'est 1200. Là. Je suis désolé, on est obligé de monter les standards. Euh... On a une, une NFL qui est, qui est de plus en plus portée vers l'attaque. La barre des milliards
0: a fait un peu moins rêver. Donc la barre des milliards passe officiellement à la barre des milliards.
2: Exactement. C'est euh, mon conseil fantasy. Ne draftez que des receveurs avec une projection à au moins 1200 yards. Allez-y. Je vais Beaucoup de targets. Des targets, des targets, que des targets.
0: Bon, on a également d'autres matchs sur lesquels on ne va pas s'attarder pour l'instant. On aura les Vikings qui vont se déplacer sur la pelouse des Bengals. Euh, on a hâte de voir, euh, de voir Joe Burrow ouais. de retour de blessure normalement ouais. Ouais. Euh, On aura les Niners qui vont aller jouer chez la euh, farouche équipe des Detroit Lions On fait un bonjour à Benjamin Bernard hein, qui, qui va encore passer une seule saison sur Sport visiblement
2: ouais, ce, ce match pourrait être particulièrement euh, vilain euh, Pour les amateurs de Paris, je me suis un, un petit peu baladé euh, Chez nos pas partenaires de Winamax et euh, la, la, la victoire des, des Niners avec, euh, franchement, une bonne valise d'écart, euh, elle se prend elle se tente.
0: Une, une bonne valise, on parle de 15 points ou de 25
2: Oui. Euh, ouais, ouais, ouais. Je vais te dire ça tout de suite. Hein. J'ai RP, je reprends les noms. On parle d'une
0: attachée case ou d'une euh, la... d'une valise de... Là, on parle euh, d'un supplément bagage.
2: Là. <rire> la victoire d'11 points <rire> ou plus est coté à 2,05. Ah ouais, très intéressant. Donc, vous, vous pouvez mettre le ah oui, PEL. Okay. On, on y va, on <rire> met <rire> le PEL, on met la voiture, on met les clés de l'appart. Et, oui.
0: et si c'est perdant, ils peuvent t'envoyer la facture, il n'y a pas de souci. Euh,
2: J'ai changé d'adresse, mais euh, on, pour, on pourra s'arranger. <rire> vous, euh, vous pouvez
3: lui parler sur euh, Instagram, gg 1200
0: Arrobasjard.com <rire> <rire> <Voilà. rire> On a un magnifique duel de rapaces pour clôturer nos matchs de 19h. Euh, les Eagles, At Falcons. Alors là, si on n'est pas sur les matchs le plus inattendu du début de saison, enfin moi je sais pas ce que vous en pensez, mais alors moi je sais pas du tout quoi en penser.
1: C'est sûrement le match que je ne regrette, que je ne suivrai pas du tout. Parce que pour le. C'est-à-dire coup... que
0: quand la red zone
3: passe à ce match là, Denis, tu coupes.
1: Exactement. <rire> Exactement. <rire> Ou bien je prends mon NFL Game Pass, je change les yeux <rire> et je cherche des, des matchs.
2: <rire> ah vous êtes dur, il y a quand même quelques, quelques curiosités, notamment uh, Kai Pitts Titan drafté le plus haut de toute l'histoire, donc uh, j'ai bien envie de voir s'il si valait son quatrième, uh, son quatrième choix, hein. c'est un investissement énorme. C'est vrai
0: qu'on suivra ça avec attention. Quatrième... Et choix. puis on a
2: le côté Eagles, le, le Lamar Jackson du pauvre. Ou peut-être riche, on ne sait pas comment ça va tourner, mais euh, un peu, un peu intrigué, mais euh, je suis d'accord, match assez, assez étrange, assez étrange et on est plus près des, plus près des petits piu -piu que, que d'oiseaux qui font peur pour
0: cette saison.
1: Les highlights euh, suffiront.
0: Ouais et <rire> <rire> les condensed suffiront en effet. Surtout quand on passe au match de 22h25 où là on a absolument deux affiches de rêve. Euh, les Browns qui se déplacent chez les Chiefs et les Packers qui se déplacent chez les et Saints et les Dolphins qui
3: se déplacent, qui se déplacent euh, chez les Patriots on a euh, donc trois a affiches d'affiches de rêve <rire> Et alors,
0: alors dans un second temps s'il vous plaît <rire> monsieur Alexandre on sait que les Dauphins sont chers à votre cœur <rire> de poçon, mais euh... <rire> mais parlons de vraies équipes d'abord
3: très bien Donc on va donc parler des Packers. des Patriots ah non, pardon. Là <rire> on a donc Chief, Chiefs ah, contre là, Browns qui est un excellent match pour le coup. Euh, ouais. Beaucoup, enfin, des, des belles attaques, une belle défense notamment des Browns, mais ça m'étonnerait qu'ils arrivent à, à condenser euh, l'équipe des Chiefs et
2: on, on devrait avoir
3: beaucoup, beaucoup, beaucoup de points.
2: Ah là, voilà, c'est c'est clairement bombardement aérien contre eux, euh, bombardement au sol quoi. On a une équipe qui, euh, <rire> on
0: a une équipe qui a l'armée de l'air contre exactement,
2: armée de... exactement. On, on a une équipe qui vraiment va passer son temps à courir, courir, courir essayer de garder la défense des Chiefs un maximum sur le terrain. Et puis de l'autre côté, voilà, on a on a on a Mahomes avec euh, son bras droit uh, Tyreek et son bras gauche uh, Travis Kelsey. Tout ça protégé par un beau petit mur renforcé euh, cet été. Euh, honnêtement, j'ai du mal à imaginer les Chiefs perdre d'entrée. Mais s'il y a bien une équipe qui peut leur mettre un sacré défi, c'est les Bronx. Qui est
1: le. C'est qui le... Les le. Le coureur des Chiefs. Est-ce que Clyde Edward s'est blessé, non
3: Non, il est toujours disponible. Ouais. Il, il devrait jouer, jouer en week
1: Ok, ça
3: marche. C'est Cam, Ake... Cam Akers qui s'est beaucoup blessé sur. Terre. Ah, mais oui.
2: Euh... C'est vrai ouais, qu'il qu qu avait une équipe. petite blessure. Ouais. Complètement mort pour la saison euh, Hikers
0: Et sinon, on aura euh, en backup de CEH, on a euh, Daryl Williams, qui est un des 56 Williams euh, du non. roster des de Chiefs. Oui, mais ouais, sauf que Damien
3: Williams n'est plus aux Chiefs et il est maintenant aux Bears.
0: Ah, ils ont dû faire une erreur sur la feuille de match, ils avaient déjà trop de Williams. Et Damien
1: Williams, qu'on a pas mal vu d'ailleurs en, en match de pré-saison, qui a été. Euh... Bah, fidèle à lui-même honnêtement plutôt intéressant efficace euh, sur tous ses portées et, et ça sera très intéressant de, de le voir au berz euh, bah, même si Montgomery a fait une bonne saison l'année dernière ça sera intéressant de voir ces deux là euh, associés pour
0: être encore plus
1: plus tranchant bah, il,
0: il aura un peu de concurrence il aura un peu de concurrence cette année c'est vrai que Montgomery euh, il avait tous les ballons en la course l'année dernière donc, ça, ce sera justement les Bears, on en parle. Ce sera le Sunday Night Football hein, à 2h20 du matin qui se mmh. déplaceront sur le terrain des Rams. Les Rams qui ont un nouveau quarterback.
2: Mathieu Stafford. Tout beau, tout frais. Ouais.
0: Tout venu tout droit de qui Détroit. Sort de l'enfer
2: de Détroit, j'ai envie de dire. Hein, parce que pff, autant de talent.
0: Euh, c'est une délivrance ah ouais, pour lui. Ah, carrément. je
3: pense, hein, tu passes d'un système avec euh, qui, qui part à la poubelle complètement. Les Lions, ça fait des années que c'est n'importe quoi. Il y a une stat d'ailleurs sur les, sur les coachs euh, aux Lions. Aucun coach qui a été embauché par les Lions a été ensuite euh, coach ailleurs.
2: Ah
1: oui.
0: Belle stat. Ah oui.
3: <rire>
2: Alors celle-là. Du coup, qui est le coach actuel Le coach
3: actuel est Dan Campbell.
0: Donc passons un petit message au futur euh, coach des Lions. Euh, si vous signez, euh, pensez à votre retraite. Voilà. <rire>
3: Et oui, les Rams, en tout cas, avec Mathieu Stafford, c'est un très très bel ajout, euh, avec des receveurs exceptionnels. Euh, malheureusement, un running back qui est, complète, pas, qui est blessé, ça va perdre une option, mais avec leur défense et leur attaque, euh, attention aux Rams cette année.
2: Ouais, 100% d'accord, je pense que les Rams sont une vraie carte à jouer cette année. Euh, comme le disait Alex, là, le jeu au sol, ça va être un peu la, la seule énigme euh, côté... Euh, Côté attaque, hein, parce que sinon dans le jeu aérien, le bras de Stafford avec Cup et Woods à la réception, je, ça, ça va faire du dégât dans pas mal de matchs.
1: Et côté Bears, on peut aussi se poser la question de à quel moment de la saison Justin Field va commencer les matchs à la place d'Andy Dalton. En tout cas je crois, d'après tous les sondages que j'ai vu passer, que les fans des Bears préféreraient tout simplement le voir débuter la saison à la place d'Andy Dalton. Euh, mais ils ont peut-être pas envie de le griller non plus tout de suite euh, donc, euh, mais en tout cas des très bons matchs de pré-saison qui euh, font plaisir à voir
3: ça ne m'étonnerait pas de voir Justin Fields en semaine 3 euh, juste après le match contre les Browns euh, ça ne m'étonnerait pas d'avoir une grosse défense des Browns qui explose Andy Dalton
2: et, et de le voir rentrer assez rapidement sur de voir Justin Fields rentrer assez rapidement sur, sur la pelouse de tête, j'ai cru voir passer une information qui disait que, euh, en, en moyenne, il y avait 80% des QB des, des euh, draftés dans le dans le top de leur draft qui devenaient euh, titulaires au bout de 4 matchs maximum quand devant eux ils avaient un QB un qui n'était pas euh, top 15, top 16. Euh. Donc je pense que là, euh, ça va pas prendre longtemps, je suis d'accord avec Alex je pense vraiment que voilà, les Bears ils vont euh, vivre avec Dalton du moment qu'il fera pas d'erreur et puis à la première grosse défense qu'il va rencontrer euh, ils lui indiqueront euh, gentiment où s'asseoir sur le banc et, et Fields euh, pourra lancer sa carrière ils ont recruté
3: Dalton l'année dernière enfin l'année dernière cette année euh, à, la, à la free agency sans penser que Justin Fields allait réussir à tomber ils avaient le 20 e pick de la draft normalement il n'y avait aucun bon QB qui tombait jusque là ils ont, ils ont vu que Fields tombait et ils ont décidé de monter. Donc euh, oui, franchement, là, ils ne pouvaient pas donner le, le poste, je pense, directement à, à Fields, puisqu'ils avaient fait une promesse à Dalton. Mais c'est vraiment... Euh, on attend qu'il fasse une erreur pour le dégager plutôt qu'un un vrai euh, aveu de confiance.
0: Très bien, merci pour vos analyses. Euh, il nous reste un match. On l'a évoqué rapidement, Dolphins at Patriots. Euh, on aura l'occasion d'en reparler je pense au débrief, il nous reste un Broncos à Giants, est-ce que celui-là ça intéresse quelqu'un juste pour revenir rapidement sur
3: euh, Dolphins Patriots <rire> et pour le coup c'est même pas pour revenir sur les Dolphins euh, qui pour moi ça change pas grand chose de l'année dernière, il y a juste, juste un receveur en plus, euh, enfin deux d'ailleurs mais euh, c'est surtout pour les Patriots qui retrouvent leur défense qui avait été décimée par les opt l'année dernière ils ont enfin un QB qui s'est lancé une balle euh, ils vont avoir un jeu au sol qui sera bien établi avec euh, uniquement des running backs qui courent et par QB qui peut aussi courir à ce moment là, je pense que ça va être une équipe qui sera très disciplinée et très intéressante à voir cette année
1: non, on a retrouvé un match de, de pré-saison qui ressemble beaucoup à un certain Tom Brady dans, dans sa gestuelle dans sa façon de, de gérer euh, son équipe donc euh, ouais, ça va être intéressant de, de revoir euh, avec un, un quarterback euh, un peu à l'ancienne on va dire
2: Ouais, et je vais me mouiller d'entrée, mais euh, Mac Jones est meilleur que tu as, Tagovailoa. Voilà, c'est dit, c'est annoncé, on en reparle dans trois dans ans, quand, quand tu as sera Sûrement dans un autre backup. équipe. Exactement.
3: Petite question, euh, vous qui avez euh, les, les codes de nos pas partenaires de Winamax, euh, à combien est le QB de Mac Jones Parce que Je pense que ce sera un très bon moyen de démarrer sa
0: carrière. Donc... Euh, eh bien, je m'en vais le regarder tout de suite. Euh, on est sur le match. Alors, sachez déjà que les Patriotes sont cotés à 1,56 alors que les Dolphins sont cotés à. 12 je pense ans. que prendre les Patriotes, ce n'est pas une mauvaise idée là-dessus sur ce match. Et que l'on a un Mike Jones à 500 Comme Brady.
2: Comme quoi Comme Brady, ouais, Exactement mais... comme Brady. C'est le tarif euh, C'est tarif QB euh, qui a pas de jambes.
0: Donc là, tout. En Toi, Alex, en tant que, que supporter des Dauphins, tu es plutôt
3: pessimiste pour ce match. On va dire que c'est pas un match que j'attends avec impatience et je ne pense pas rester réveillé jusqu'à minuit pour voir la fin du match. Oh.
0: <rire> Très bien.
3: Je pense que je serais plus intéressé par ce magnifique match des Broncos contre les Giants.
0: <rire> 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 les étalons des Plaines contre les Giants. C'est bien ça, contre les géants qui sont...
3: Euh... Pas très grand en ce moment. Vu qu'on est sur les un... côtes
0: à,
2: à, à combien <rire> est la cote de euh, Sakon Barkley, à août pour la saison après avoir rencontré le mur des Broncos 1
0: 0 <rire> 1 0 chez nos pas partenaires <rire> Non, on, on, on a quand même Kenny Golladay qui a dû renforcer les Giants à la réception. C'est vrai, le problème c'est
1: d'où vient la balle en fait. <rire> exact,
0: exactement, <y> <rire>
3: La dernière fois qu'une belle passe a été lancée aux Giants, au Giant, c'était OBJ qui l'a lancée.
0: Euh... <rire> ah. Et ça fait deux ans qu'il joue au Browns. Qui joue est un bien grand Donc mot.
1: Effectivement, Daniel Jones, est... il est sur le siège injectable. C'est la saison
2: où... du tout ou rien. Ouais. Clairement, c'est pessimiste. Bon, bon, on a fait... Je pense qu'on va être plus près du mais rien il, que du il, tout.
0: Mais... Il va falloir justifier ce choix de draft un jour ou l'autre, hein, quand même, messieurs les, messieurs des, des, les dirigeants des Giants. Bon, pas forcément. Hein, euh... ils, vont ré... ils, vont, ils vont réussir à le
2: refourguer contre un deuxième tour sorti de non, pas où. Ça, ça va passer discrètement, comme Josh Rose. Ouais, je
1: pense qu'ils attendent suffisamment longtemps pour que les fans aient oublié d'où il vient. <rire> et puis, il est à ce moment-là.
2: <rire> mais
0: quand est-ce est que nous l'avons drafté, <rire> celui-là ah, oh, t'embête pas, on l'a signé en undrafted.
1: <rire> je l'ai trouvé dans mon paquet de céréales.
0: Bon, on a fait le tour du red zone. Euh, il nous reste le Monday Night et pas des moindres, puisqu'on a la fabuleuse équipe des Raiders. <rire> ah, vous avez Est-ce que je dis Ravens hein <rire> Qui va recevoir les Ravens du possiblement Overrated On verra cette saison. Earth du Jalen Hurts de Rich. Du g <rire> du, du, du Rich ou du Pau, oui, comme on l'a dit GG tout à l'heure, ça marche dans le sens. Je pense que
3: ça va être un match très intéressant avec une équipe des Ravens qui pourra faire le jeu pour deux équipes parce que ça m'étonnerait que les Riders fassent le jeu pour une. Ils ont été complètement décimés en ligne offensive, ce qui était leur seul avantage réellement de la saison dernière. Et ils ont mis tout l'argent sur un running back qui est bof alors qu'ils avaient un très bon running back qu'ils auraient pu euh, voilà, protéger avec une ligne offensive, hein, mais ils ont décidé de tout trader choix assez intéressant pour cette off-season des Riders.
1: Ils sont peut-être partis du principe que si leur running back s'est blessé avec une très bonne ligne offensive, peut-être qu'ils pouvaient mieux réussir sans ligne offensive.
2: Toi, Mathieu, en tant que fan, en tant que fan, franchement, quand tu vois ce qui s'est passé pendant la off-saison, que tu vois que le meilleur joueur en termes de talent de votre équipe, c'était probablement Jacobs, c'est... On est d'accord. Tes perspectives, là, elles sont comment C'est une saison en enfer, quoi.
0: Euh, J'aborde la saison avec euh, beaucoup de <rire> beaucoup d'appréhension et très peu de confiance.
3: Bah euh... Les Riders sont en plus dans une division assez forte avec les Chiefs et les Chargers qui seront très probablement 1 et 2. On verra dans quel ordre. Les Broncos qui ont une défense exceptionnelle. Avec une attaque qui peut être correcte, je pense que ça va être une saison difficile pour les Riders.
0: Bah, S'il y a un mot qui me vient à l'esprit pour l'instant quand on parle des Raiders avant la saison, c'est gâchis. Gâchis parce que pour moi, il y a quand même des joueurs de talent. Derek Carr, je maintiens que ça reste un très bon quarterback, même si fragile physiquement et pas très mobile. En plus, ils ont Marcus Mariota qui est quand même pas une trompette en backup, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'équipes en NFL. Mmh. On a quand même Darren Waller qui reste un des top 5 titans aujourd'hui et, et qui est clairement la cible numéro 1 de Derek Carr. Josh Jacobs, tout le monde connaît son talent. Ruggs, deuxième saison, on va voir ce que ça donne. Et Ils se sont renforcés dans le, dans, à la course avec Kenyon Drake euh, qui, vient, qui vient compléter, euh, qui vient compléter euh, le, les travaux de, de Josh Jacobs. Après, tout le reste, une offensive, une défensive, pff, ça, ça casse pas trois pattes à un canard, on est d'accord je j'attends voir, mais je prédis pas une grande saison pour la franchise de Vegas. Donc je,
2: je vous traduis ça. Si vous trouvez une cote euh, Broncos finit mieux classé que riders, euh, vous pouvez y aller.
0: <rire> les riders seront derniers de leur division. C'est. ton. C'est officiel quoi, les, les riders seront derniers. Je n'ai pas besoin de regarder la saison.
2: Non, 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 bah franchement, gagne-toi du temps et quelques nuits de sommeil. <rire> et
3: rendez-vous à la draft.
2: Denis, on est plutôt
3: d'accord plutôt sur... d'accord, euh, pas
1: mécontent de analyse. voir Kenyan Drake euh, partir des, des Cardinals euh, pas mécontent qu'on ait pas mis euh, notre check dessus parce que, parce que ça fait un peu de place pour, pour d'autres gens notamment pour euh, Rodney Hudson Hed -Hed qui vient de chez vous, le centre donc, euh, donc voilà oui. ça fait non, effectivement euh, un, peu, un peu difficile à, à comprendre euh, cette intersaison des, des Riders, euh, je pense qu'ils ont voulu vraiment tout remettre à plat. Euh, ils n'ont pas réussi sur les premières saisons avec, euh, avec Gruden, donc euh, ils repartent sur, sur une feuille blanche et puis ils retentent quelque chose. Après, euh, combien de temps aussi Gruden va rester euh, dans la place C'est aussi une question que je pense qu'on va se poser au cours de la saison si, si les
0: choix ne, ne payent pas.
3: Et bien encore 7 ans, c'est son contrat.
0: Et <rire> C'est son contrat, sachez qu'il y a un super site internet avec le décompte euh, de la durée du contrat de, de Gruden, <rire> et, euh, et je vous invite à aller le consulter, mais pas passer trop de temps dessus, parce que vous avez besoin son contrat. <rire>
3: c'est un, un contrat très longue durée. Ah, ça ça à doit dire... coûter un,
2: un, un peu d'argent. Très longue durée. Sachant tout ce qu'ils ont mis sur Drake, ils ont plus de quoi les licencier. Hein. <rire> C'est un peu compliqué.
0: Bon bah écoutez, on a parlé de tous les matchs. Euh, je vous propose de chacun donner un petit pronostic sur, euh, sur les autres matchs que celui de demain. Et, euh, et puis on avance. Moi, si je dois vous en donner un, je conseille de combiner euh, la victoire des Seahawks à Indianapolis et la victoire des Jaguars à Houston, donc 1,60 et 1,52. On a une cote à 2,43 qui me paraît assez safe de mon côté.
3: C'est très bien. bonne cote, très bonne cote en tout cas. Euh, moi, Pour moi, ce sera partir assez simplement euh, avec euh, trois matchs, on va dire. Euh, les Vikings contre les Bengals, euh, pour moi, ce sera une victoire très facile des, des Vikings. Euh, revenir encore sur les, sur les Jaguars, parce que pour moi, même à 0-1. Euh, à 1-0-1 la cote est intéressante contre les Texans et ensuite partir sur une, sur une victoire des, des Titans contre les Cardinals qui euh, c'est mon petit pronostic Je un peu qui, qui, sort, qui sort un peu d'un match facile on va
0: dire alors ça c'est un match où les bookmakers du côté de nos partenaires de Winamax sont partagés puisque 39% des gens voient une victoire des Cardinals à devant 20 et 61% une victoire des Titans à 1-58% et donc, euh, pour ton combiné on arrive à une cote à 3,60. Voilà. Des victoires des Vikings, Jaguars... Voilà, pour moi,
3: c'est vraiment, vraiment ça. Et si je devais rajouter un quatrième, parce que j'ai envie de, de, de mmh. me faire du mal, ce serait rajouter la victoire des Patriots, <rire> euh, qui, pour moi, c'est <rire> <quelque rire> comme ça, au moins... Avec la victoire des Patriots, on arrive à... 5, voilà, et là, 62. pour moi, on est intéressant. On ne met pas le PEL, parce que sinon, il n'y a plus
2: de PEL. <rire> Denis, tu y vas
1: je vous avoue que j'ai pas les Colts euh, là en tête, même si vous voulez euh, les regarder pour moi, je veux bien. Euh, ouais, je les donne. Dans les matchs intéressants, je pense qu'il y a les Colts. Euh, les Colts, euh, une victoire euh, d'une courte tête contre les Seahawks. Euh, ouais. À 2-15. Courte tête. Les Chargers, que je vois bien effectivement, bien entamer leur saison euh, contre Washington. Ils retrouvent un bon, un bon jeu au sol avec, euh, avec euh, Austin Leclerc. Et, euh, et puis je finirai avec un Rams contre les Bears.
0: Alors sachez que je n'ai pas le match des Chargers qui n'est pas proposé ouais. sur Winamax. C'est peut-être pour ça, ça
3: qu'ils ne sont pas partout Ils
0: oublient des matchs. <rire> Et j'ai cru les entendre Rams les Bears contre les Bears. Les Rams contre les Bears. Et Dieu sait que ça lui coûte de dire ça, de prononcer <rire> ces mots. Les Rams à 1.24, hein, ultra favori avec l'arrivée de Stafford. Mais une belle cote avec la, la les, les Colts à 2.15 qui nous amène à 2.67. Ce qui permet de cas Du coup est-ce qu'on ne verrait
3: pas carrément Justin Fields directement au deuxième match Ça peut... <rire> Pas. Ça, ça peut continuer. arriver
2: vite
0: hein. ah, c'est tout le mal qu'on lui souhaite hein. ouais. euh, et bah, écoutez merci pour cette revue du Red Zone euh, je vous propose qu'on passe un peu sur, sur la saison à venir en global je vais vous poser quelques questions afin que vous me répondiez un petit peu rapidement sur, sur vos ressentis et, et je vais commencer avec Jérôme, oui. Jérôme fan des Titans on l'a déjà répété je voudrais savoir en deux mots, euh, ta prédiction sur le bilan des Titans à la fin de la saison.
2: Alors, deux on mots, est hein. sur une saison avec un match de plus. Attends, parce que je, je suis plus très fort en maths, hein, donc je fais des je, je fais des petits <rire> calculs dans ma tête. Je dirais 11-6, si,
0: si je compte tout fort correctement. Ça m'a l'air correct. Si, on cise, donc on accroche les playoffs. Sans ouais,
2: on, on gagne la division juste devant les Colts. Euh, et puis on fait comme les deux dernières saisons on, on se bat bien, et puis on finit par, par tomber sur plus fort. Et, et on n'arrive pas à toucher le Graal parce que voilà, on, on aime souffrir, on aime se donner de l'espoir euh, toute l'année en, en voyant King Henry renverser tout le monde. Et puis, euh, puis arriver en playoff, on se rappelle qu'on n'a pas de défense et, et on attend l'année d'après.
1: Bon, bon, bon. Bon,
3: L'arrivée de Julio va être exceptionnelle, quand même. J'ai hâte de ouais, voir ça.
2: Je, ouais. Franchement, euh... bah, vous savez, l'amour les... que je porte euh, pour Julio Jones. Et le brown Julio Jones. Voir ce duo-là, euh, c'est juste incroyable. Mais, euh... mais voilà. Je, je pense que l'attaque fait gagner des matchs et la défense fait gagner des titres pour reprendre un, un... un très célèbre adage. Donc, euh... Donc voilà, mm -hmm. je, je pense que ce sera les playoffs, ce sera une belle saison, une attaque qui fait bien envie et qui manquera toujours euh, ce petit game changer en défense
0: pour, euh, pour aller au Super Bowl. Bon en tout cas, c'est une équipe qui nous promet du spectacle. Alex, on passe sur les dauphins. L'année dernière, bilan de 10-6. Plutôt très bon, moi je trouve... Très bon, bilan. Par rapport à ce qu'on attendait. Cette année, on attendait... Cette attend année,
3: quoi je pense que ce sera sensiblement
0: la même chose.
3: Je dirais 17. Euh, je pense qu'il y a toujours des équipes, notamment dans la division, qui sont meilleures, les Bills euh, les Patriots c'est sensiblement le même niveau, je pense. Et, euh, et après tu as forcément des matchs où tu peux pas tous les gagner, parce que t'as pas un QB qui est un qui est en rodage encore. On verra ce qu'il donne. Euh, donc ouais, je dirais un 17. Et, euh, et ça m'étonnerait pas que, ce... que cette fois-ci, 17, ça te permette d'aller en, en playoff.
0: Et eh bah ben, c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Et Denis, euh, Denis concernant euh, les Cardinals, euh, une saison un peu en dent de scie l'année dernière, 8-8. On s'attendait un peu à mieux, même si, ne soyons pas trop durs, avec Kyler Murray, ça restait quand même une belle saison. Euh, une division très relevée avec les Seahawks, les Rams et les Niners. On en reparlera un peu plus tard, parce que j'ai une question sur eux. Et, euh, et ben, moi, personnellement, je pense que les Cardinals...
1: C'est un beau pari parce que comme tu l'as dit, euh, division extrêmement relevée euh, des Niners euh, qui, qui, sont de, qui vont avoir pas mal de retours de blessures. Euh, L'année dernière, c'était très compliqué pour eux. Donc ça va être très intéressant de, de voir où est-ce qu'ils en sont cette année. Et, et, et honnêtement, euh, la compétition va être très très belle parce que les Rams, euh, comme on l'a déjà mentionné avant euh, l'arrivée de Matthew Stafford, qui va complètement changer l'attaque des Rams. Et, et donc, une division, effectivement, qui va être très tendue. Je, je vois les Sioux, c'est un petit peu en deçà, euh, mais toujours euh, très compétiteur aussi. Donc, euh, qui va remporter la division C'est une très très bonne question. Je pense que il faut se lever de bonne heure pour, pour le savoir. Euh, je nous vois 8-9 ou 9-8, un, un bilan plutôt équilibré. Euh, parce que justement. Euh, bah jouer deux deux matchs contre ces équipes là c'est c'est une tannée tous les ans donc euh, <rire> donc à voir Kyler Murrett en a parlé juste avant effectivement euh, l'année dernière c'était c'était franchement du positif euh, moi là où j'ai plus de doutes honnêtement c'est plus euh, sur le sur le coaching euh, donc euh, Kingsbury on va voir euh, ce qu'il va faire cette saison mais il va pas avoir le choix de toute façon s'il va pas en playoff euh, il, il va pas plus loin hein. Chez nous, je pense,
2: et toi, du coup, Mathieu, tu nous as déjà pas mal présenté les, les riders. Mais euh, si tu devais mettre des, des, des chiffres sur cette euh, incroyable saison à venir,
0: alors l'année dernière, faut savoir qu'on finit à 8-8, deuxième de la FC West derrière le 14-2 imprenable des Chiefs. Euh qu'on a battu une fois, et qu'on a failli, mais vraiment failli, je sais pas si vous vous souvenez, battre une deuxième ouais, fois. Ouais. On a clairement sorti les deux matchs de notre vie contre, contre ces Chiefs, et on va les ressortir cette année, j'ai aucun doute là-dessus, à part un petit. Mais, euh, mais allez, euh, je vais être un petit peu optimiste pour mes Riders, et je vais dire euh, qu'on va finir sur un 8-9.
2: Oula, c'est au moins 4 victoires de trop, là.
0: Mais il faut voir grand dans la vie. Il y aura du public à Vegas, nouveau stade, on a Gruden qui va nous trouver 2-3 en euh, Il ne faut pas sous-estimer la Raider Nation. Le c'est que vous avez plus de ligne offensive hein. <rire> Oui, mais si on lance très très vite la balle, ça suffit.
3: Rux va vite, c'est vrai.
0: Rux va vite, voilà. Bon, et puis On ne sait jamais, hein. il y a peut-être que... Il peut-être pas que les Cardinals qui ont le droit de réussir des Ave Maria dans leur carrière aussi, non <rire> C'est
1: tout ce qu'on s'est fait. Hein.
0: <rire> ok, bah écoutez, on a bien parlé de, de nos équipes. Euh, si vous aviez une équipe sous côté à donner chacun pour la saison, une équipe qu'on n'attend pas et qui, qui finalement va réussir ce non, Pour moi, ce ne serait pas une équipe sous côté sous côté dans le sens où on ne l'attend pas, ils vont réussir.
3: Mais plus dans le sens où euh, on ne les attend pas assez. Je pense que c'est les Packers. Tout le drama autour de, de Aaron Rodgers. Je pense que ça nous fait oublier un peu le, le talent de cette équipe qui pourrait facilement, je pense, aller au Super Bowl euh, de ce côté-là de, de la division. Je pense que ça se jouera entre les Rams, les, les Bucks et, et les Packers. Et euh, je pense qu'il ne faut pas oublier le, le talent de Rogers et, et de cette équipe-là qui, défensivement, est très bonne aussi.
1: C'est vrai. C'est vrai. Moi, si j'avais une équipe sous côté pour le coup, ce serait les Chargers. Euh, je pense que beaucoup de monde doute de... La capacité de Justin Herbert a vraiment, euh, vraiment confirmé. Sur une deuxième saison, on dit que c'est vraiment très très compliqué de, de confirmer. Je pense qu'il en a les capacités. Euh, c'est pas GG qui, qui me contredira là-dessus. Et les Chargers, ouais, avec le retour de, de Austin Eckler, euh, ouais, je pense qu'ils peuvent vraiment faire une très, très belle saison, même si euh, bah, division très compliquée.
2: Pour moi, ce sera les Niners. Denis on a bien parlé de tout à l'heure, mais il y a énormément de retours de blessures. Euh, je pense qu'on oublie qu'il y a deux ans, ils étaient au Super Bowl. Et que euh, le, le gros point oui. faible de cette équipe, c'était euh, le QB. Et qu'ils en ont justement euh, drafté <rire> un. Donc, euh, Bonsoir à toi Carson. Donc voilà, je, je, je pense qu'ils ont comblé l'un des seuls manques qu'ils avaient. La division est compliquée, mais... Euh, je trouve qu'ils sont hyper bien établis. Quoi. Il, y a, il y a une bonne attaque, une attaque au sol qui avance hyper facilement. Euh, le ouais. retour de Kittle dans les airs, ça va leur faire un bien fou. Les, les lignes sont incroyables, le coach est incroyable. Euh, je trouve qu'on n'en parle loin. pas assez comme candidat au Super Bowl. C'était
0: Ah oui, là, voilà, carrément. Ouais, ouais. ouais. D'accord. Bah écoute, euh, on, on enregistre cette phrase avec beaucoup d'attente. Voilà saisis. comme ça
2: quand ils ont fini à mais 6 secondes, ben, on pourra leur sortir et, et rigoler en bout.
0: Bon peut-être pas à ce point-là quand même, mais.. Bon. <rire> Mathieu, Comment Mathieu, l'équipe sous côté Moi, alors moi, l'équipe sous côté euh, pour moi de cette saison, c'est les Vikings. Les Vikings parce que Mike Zimmer a fait du bon taf l'année dernière. Euh, on a Kirk Cousins qui tourne quand même pas trop mal malgré qu'on le charrie un peu c'est normal, il est un peu vieux, il fait parfois des boulettes etc mais on a quand même révélé un Justin Jefferson extraordinaire on a un Adam Tillon super, super régulier et on a Dalvin Cook, est-ce qu'on le présente encore Je le euh, présenterai euh, demain franchement on, on l'attend avec impatience à ton, à ton pic numéro 2 ça y a pas de soucis mais, mais pour moi ces Vikings euh, ont vraiment fière allure cette année et, euh, et vont donner de très belles confrontations dans leur division et peuvent viser haut.
2: Ouais, ouais ça s'est renforcé en défense en plus. Hein. C'est, euh,
0: ça a drafté ouais, défensif, hyper ouais.
2: intéressant. Je suis 100% d'accord avec toi.
0: Ils ont des retours de blessures aussi en défense. Oui. Daniel Hunter. Mais, euh, mais ça va être une, ça va être une belle saison euh, dans cette division. Une petite équipe sur côté. Très bien et. <rire> Ouais, équipe sur côté. Ah, c'est le moment où on devient LGG un peu méchant, commons.
2: là. Ouais, là, j'en ai eu, là... C'est le moment où on peut y aller. Ouais, les Steelers. Très clairement, pour moi, les Steelers. <rire> je, je pense que Big Ben, malgré ses 25 ans de moins que Tom Brady, et arrive complètement au bout. Il a, une, euh, il a une belle escouade de receveurs, mais qui recevra pas de belles balles. Je, je commençais à avoir des signes de faiblesse l'année dernière. Il a été beaucoup critiqué sur, euh, sur la vélocité de ses lancers. Je pense que même si c'était lié à une blessure, je pense que ça ira pas en, en, en s'améliorant et qu'on et qu est sur un vrai déclin. Et surtout, ils ont perdu la moitié de la ligne offensive. Donc je voilà, il y a encore une grosse défense, mais ils sont dans une division qui est bien bien concurrentielle avec les Ravens et les Browns. Je, je pense malheureusement que ça pourrait en, à cause de la division rater les playoffs. Et pour une équipe comme ça, ce serait décevant.
0: Ça
3: pour moi de mon côté j'hésite entre deux équipes mais comme j'ai pas envie de, de blesser qui que ce soit et notamment Denis euh, je vais partir sur les Bengals euh, qui pour moi euh, on n'attend pas grand chose d'eux euh, mais on attend quand même à ce que l'attaque soit euh, efficace, euh, ça m'étonnerait je pense qu'on en attend beaucoup trop d'eux euh, Jamar Chase, je ne suis pas très convaincu et euh, Joe Burrow faut voir comment il revient, la ligne offensive est catastrophique euh, défensivement c'est pas fameux euh, ça ne m'étonnerait pas de les voir encore euh, dans le fond du tableau dans une décision très difficile aussi et donc un choix un peu plus euh, indifférent on va dire serait les Cardinals ce qui pour moi coachingment parlant Denis en a parlé c'est une catastrophe alors ils ont fait des belles recrues euh, mais je pense que euh, on, on... niveau surcoté je pense on, on en attend beaucoup trop d'eux euh, et je pense que ce sera décevant
1: alors Ça tombe bien que tu en parles parce que justement, je... mon cœur balançait entre deux aussi, dont les Cardinals. Euh, parce, que, parce que comme tu l'as très très bien résumé, le coaching est trop de fois l'année dernière, la saison dernière, j'ai été déçu par, par des choix euh, qui, qui étaient complètement... Enfin, C'était des non-sens en fait dans un match euh, de, de faire ces choix-là et, et j'ai peur que ça recommence. Parce que j'ai l'impression qu'en plus, euh, en termes de coaching, on n'apprend pas. Donc, euh, on, était, on a été capable de, de faire des erreurs plusieurs fois la saison dernière, des erreurs qu'on n'est pas censé faire à ce niveau-là. Et
3: On dirait que Cliff Kingsbury est toujours en, en, comment dire, en, en université. Mmh. Euh, il fait toujours, euh, OK, on lance, on s'en fout euh, et on verra ce que ça donne. Et je pense qu'il n'a pas fait encore ce changement mental dans sa tête. C'est ça de passer à la NFL.
1: Exactement, exactement. J'espère être surpris cette, cette saison. Surtout qu'il y a de très belles arrivées, un JJ Watt qui, qui peut apporter ce leadership qui manquait, notamment en défense. On a eu beaucoup, beaucoup de, de problèmes de, de concentration, beaucoup d'erreurs, de, de, de lignes, enfin, qui nous ont coûté beaucoup, beaucoup de yards, avec des fautes vraiment idiotes et inutiles. Donc j'espère être surpris. Euh, positivement, mais je suis pas encore totalement convaincu. Et le deuxième, euh, c'était les Ravens, mon équipe de surcoté, euh, c'était les Ravens parce que je pense qu'effectivement on en attend aussi beaucoup euh, et que la saison dernière n'a pas été non plus si bonne que ça et je pense qu'ils vont continuer sur cette lancée.
2: Donc là, on a et cité donc... Ravens, Steelers, Bengals, euh, la division, on est d'accord qu'elle est pour les bronzes.
0: <rire> <rire> ouais, je pense que là, euh, ouais. la déduction est, est bien faite. Et donc Mathieu, qu qu'est-ce tu... quelle est ton équipe à part les Riders qui est surcotée Eh bah, ben, je vais rester dans la même division et je vais aller sur les Broncos les amis. Les Broncos, pour moi, le seul moment de la post-season et de la pré-season, du coup, parce qu'on était entre les deux, où on a cru qu'ils pouvaient faire quelque chose, c'est quand ils ont failli signer Aaron Rodgers, tout simplement. Mais là, à partir du moment où ça s'est pas fait, je suis désolé, mais entre Drew Locke, Teddy Bridgewater, euh, Melvin Gordon est bien gentil, à tout moment, il part au clash, son backup, je sais même plus Javonte, son nom, euh, Javonte Williams, c'est un pas mal, mais est-ce que c'est une belle paire Je sais pas, on a quand même Courtland Sutton, que pour le coup j'adore, euh, qui revient, euh, qui revient de, du talon d'Achille euh, l'année dernière. Est-ce qu'il va être en forme Je le souhaite. Jerry de jeudi, on s'attendait quand même à mieux l'année dernière. Et, euh, et pour moi, défensivement, sur, sur les blessures, euh, on n'a que, que des joueurs sur une jambe. Von Miller, Bradley Chubb, attention, s'ils sont en forme, certes, ça fait bien le boulot, mais à tout moment, ça pète. Et là, euh, quand je regarde le roster des Broncos, je me dis, je me dis que, que ça ne tient pas la route, surtout dans une division comme ça où heureusement ils vont pouvoir peut-être s'amuser un petit peu contre les Raiders mais tout le monde s'y attend mais par contre contre tout le reste ça va être très compliqué pour eux pour moi Très bon choix je pense Tout dépendra
3: de, du QB
0: Tout dépendra du QB euh, je... Normalement qu'est-ce qu qu euh... qu qui Water. Dit, est défini C'est de qui devrait commencer C'est starting, Wad
2: ça fait pas de vagues mais ça fait pas trop d'erreurs non plus Savoir, hein. moi je. Au contraire, je pense que ça peut être une bonne surprise, mais, euh, mais tes arguments s'entendent. C'est vrai qu'ils sont souvent euh, assaillis de blessures, donc euh, ouais. Disons que l'infirmerie va être en hein.
0: Très bien, bah écoutez, on, de toute façon, nos, tous nos dires sont enregistrés et on pourra bien se marrer en, en écoutant tout ça euh, d'ici quelques semaines. Euh, Est-ce qu'on peut parler un peu maintenant des perfs individuels On a bien parlé des équipes. Euh, on a eu une super draft. Euh, qui vous voyez comme rookie de l'année
2: Rapidement, moi je vois
0: Mac Jones. Également. Un doublé de Mac Jones. un triplé parce que oh. je, je dois avouer que, que sa pré-saison a, a impressionné pas mal de monde, dont moi. Et, euh, et là, je pense qu'on peut clairement s'attendre à quelque chose de fort.
2: Alors je vais m'écarter euh, un peu euh, de, de votre choix pour euh, citer un joueur dont j'ai déjà parlé, Kyle Pitts. Euh, avec le départ de Rulio à Atlanta, euh, il reste que Calvin Ridley en cible privilégiée, Russell Gage c'est pas mal, mais euh, voilà, ça demande encore à confirmer. Il a toutes les clés dans une équipe qui va perdre la majorité de ses matchs, donc qui va beaucoup lancer. On n'est pas à l'abri d'une saison record euh, pour une saison qui d'avoir 1200, 1300 yards et euh, et voilà qu'il apparaisse comme une évidence. Hein. Je pense que s'il fait 1300 yards et 8 et touchdowns, et bah, et bah il aura vite réglé l'affaire.
3: Mais là, je pense que le problème de ton argument, c'est que tu as dit qu'il euh, sera dans une équipe qui perd. Et je pense que, en l'occurrence, Mac Jones, si on prend cet exemple-là, je pense qu'il sera pas dans une
2: équipe qui perd. Et... Ouais, mais ce qu'il va être dans et une je équipe qui ton gagne point aussi. De point de... Parce je que de... les, les, pattes, les pattes, ça peut faire un 9-8, quoi est-ce qu'à à 9-8 euh, est-ce qu'on est sûr à 100% euh, que derrière il y a rookie de l'année C'est vrai. Je, je sais pas. Je, je pense que en le En tout côté cas, c'est une belle euh...
0: prédiction. Parce que je crois que ce serait tout simplement le premier titan de rookie of the year de l'histoire de la NFL.
2: Ouais. Et là, ne pariez pas
0: votre <rire> PE. Sachant que, petite stat aussi intéressante mais je suis en train de la découvrir en même temps que vous et j'ai l'impression que, que 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 je dis n'importe quoi parce qu'en fait rookie of the year euh, on a à la fois un offensive et un défensif qui sont élus chaque année je me trompe ouais, pas ouais là bah on était très clairement côté offensif là on parlait des offensives et oui oui parce que c'est quand même très souvent des quarterbacks et des running backs. le dernier receveur pour info c'était Odell Beckham en 2014.
2: Et bien on espère à Kyle Pitts une petite meilleure pensée. carrière.
0: Oui, bon, on lui souhaite aussi, mais petite pensée pour Todd Gurley, euh, le, le offensive rookie of the year 2015, qui est toujours free agent à l'heure où on et se et parle. Il sera toujours
3: free agent à l'heure à laquelle vous écoutez le podcast, peu importe si euh,
0: vous l'écoutez il y a dans
3: deux ans. <rire>
0: <rire> et ça me fait beaucoup de, beaucoup de mal, beaucoup de peine. Et défensivement, le rookie
1: of the year... Je pense que ça pourrait être Mika Parsons ouais, euh, pour, euh, pour ce qu'il est capable de faire, le monstre physique que c'est euh, même si j'espère un petit Evan Collins hein, mais... le Mika Parsons est plus, ça plus pas de voir Mika Parsons pour, euh,
3: ouais. pour un peu le, le changement qui pourrait influer, euh, qui pourrait donner dans cette équipe mmh. des Cowboys au de niveau défensif et qui soit un peu le, la
2: nouvelle, le nouveau
0: visage de cette équipe mmh.
2: moi je partirais sur un euh... Petit Patrick Surtain de, Des Broncos ben,
0: bah... mmh. bah, Je suis plutôt d'accord euh... Je suis plutôt d'accord là-dessus Et je pense que c'est peut-être qui peut leur sauver la saison Ils ont une vraie défense Les Broncos pour le coup
2: Ouais, mmh, ouais. Attention hein. Moi je euh, je l'ai dit quand, quand Mathieu Parlait de son équipe surcotée Mais moi je les aurais presque mis de l'autre côté Dans les équipes sous-cotées c'est pas impossible qu'on qu assiste à une belle saison si Bridgewater euh, essaye pas de sortir de son rôle. S'il arrive à être propre et qu'il limite les pertes de balles, euh, il y a du matériel à la réception, il y a du matériel à la course, il y a de quoi défendre. Au sol et dans les airs, attention.
0: Nous, nous vérifierons Tadier euh, d'ici quelques temps. <rire> euh, je n'y crois pas, mais... Tadier Bridgewater, nous, du coup. Et on va finir. <rire> bravo bravo yeah. Denis pour cette vanne. Euh, je te décerne le, la, la vanne rookie of the year et, et je te sollicite d'ailleurs pour me donner euh, qui sera le MVP de la saison ouais, je ne vais pas tellement me mouiller en disant un certain
1: Patrick Mahomes euh, qui je pense aura à cœur de, 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 de se venger entre guillemets de, de la saison dernière euh, et de ce titre raté en, en Super Bowl. Euh, donc je pense effectivement que ce sera le Pat Mahomes euh, avec un bel outsider en, euh, en, en Allen. Le, un Josh Allen, le quarterback de des Buffalo Bills qui, pareil, va monter en puissance petit mm -hmm. Buffalo puissance. Bills
0: et on ne parle pas du restaurant.
2: <rire> GG, je vais tenter la la, la, la grosse cote qui vient du cœur, mais euh, j'ai envie de dire Ryan Tannehill, qui il le Jones.
0: <rire> Elle vient du plus profond de ton euh, cœur, celle-là. Ouais. Alors,
2: euh, il sort d'une saison quand même euh, incroyable d'un point de vue euh, statistique, et il est tellement en confiance depuis qu'il est à Tennessee qu'avec une cible supplémentaire, il a toutes les clés pour mener une attaque qui va probablement être incroyable. Le seul bémol que je mettrais, c'est euh, va falloir que la défense assume et que, et que le bilan soit en poil meilleur que le 11-6 que j'ai pronostiqué pour que pour que ça passe. S'ils si, euh, si arrivaient à gagner 13 matchs en saison 1 hier, je pense qu'ils seraient pas loin du trophée.
0: C'est fou, c'est. <rire> c'est fou <rire> Et oui c'est possible. Alex, Oui,
3: et bien je suis en train de, de réfléchir mais je pense quand même que je vais partir sur, sur la Jackson. Je vois les je vois les Ravens faire une, une grosse saison. Euh, ils ont enfin un receveur correct qu'ils ont, qu ont drafté au, au premier tour. Ils ont drafté Rashad Bateman et, et je pense que lui plus Mark Andrews plus euh, même s'ils ont perdu Jackie Dobbins mais je pense que justement la va courir beaucoup plus. Euh, et je sais pas, je le vois, je le vois renouveler ce, ce type de MVP euh, sachant que pour moi je suis d'accord avec Denis sur le principe que Patrick Mahomes je pense le mériterait mais euh, je pense que Patrick Mahomes est un peu le LeBron James de la NBA Kobe Bryant de la NBA c'est à dire que il bon, y a le temps il en aura un autre donc on le donne à, au celui le deuxième meilleur de l'année et, euh, et je pense que ça pourrait être du coup euh, Lamar Jackson
0: alors ça c'est une belle prédiction parce que beaucoup euh, beaucoup le trouvent surcoté, déjà en tant que quarterback, et, euh, et peut-être même en joueur de mais, football en général. Mais, mais sous-coté
2: ouais. en tant que running back.
0: Okay. Mais sous coté en tant que running back, évidemment. Il lui manque un petit peu de physique pour, euh, pour pouvoir tenir ce poste. Mais, mais tu parlais d'une perte d'un bon receveur euh, de la part des Ravens, Alex. N'oublions pas qu'ils ont perdu le grand willis Sneed au profit des Raiders. Quel coup de la part de, de Las Vegas encore là On peut vraiment s'attendre à quelque chose. Je pense de que c'est pour ça
3: que je mets euh,
0: Lamar Jackson en MVP potentiel. <rire> Et moi, je conclue vos analyses avec... Euh, alors, je ne vais pas dire Patrick Mahomes, même si bon, c'est le choix qui prédomine. Euh, je pense... On peut avoir un Josh Allen qui sera pas loin des discussions. Attention à la saison des Bills, attention à la saison de Diggs et surtout attention à la saison de Josh Allen. C'est très
3: bon choix. Et est-ce qu'on part sur, sur le bah, côté écoutez... défensif
0: Ou, euh, ou est-ce
3: qu'on ne part pas sur le côté défensif et je couperai ça au montage
0: <rire> euh, Moi je pense qu'on ne part pas sur le côté très bien, défensif. Je laisserai
3: donc ça au montage. <rire>
0: Et, euh, et je pense qu'on a, qu a pas mal parlé de la saison à venir. Euh, on sera amené à en reparler déjà pour, pour débriefer tous les matchs de la week 1 et puis pour préparer la week 2. Euh, je vous ai préparé un petit quiz pour terminer sur une petite sucrerie. Oui, on adore jouer, nous. Allez. Six questions. Six questions, pas de thème particulier. Il euh, y aura du plus proche il y aura de la bonne réponse en rapidité. Je vous fais confiance pour être bon il n'y a pas de souci. Euh, et on commence par la question 1 très simple on va voir si vous êtes bon dans l'actu si vous avez bien préparé votre émission dans quelle franchise ou plutôt quelle franchise on va dire on va la prononcer autrement cette question quelle franchise a signé l'Evian hier les Ravens. les Ravens les Ravens tout à fait euh, est-ce que c'est un choix pour amener de l'expérience est-ce que on a fait plaisir euh, un très bon quarterback il y a encore. dans le euh, running back, pardon, d'il y a encore pas si longtemps. Qu'est-ce que. Qu Je vous qu juste un
3: petit détail sur cette information. Il n'a pas été signé par les Ravens, mais par le practice squad des Ravens, c'est-à-dire le centre bon. de formation. C'est comme si nous avions Adam Bellinfra qui signait au centre de formation de l'Olympique Lyonnais euh, Donc <rire> voilà, juste rappelons les faits. Euh...
0: Ils ne l'ont pas verrouillé encore pour la saison c'est c'est
3: juste un, un practice squad et, et on verra ce que ça donne. Je pense que c'est pour avoir une, de la profondeur au cas où on se blesse, sachant que le, le numéro 2 des de Ravens s'est blessé pour la saison aussi Si, si je ne m'abuse Donc il fallait il fallait de la profondeur immédiate Quelqu'un en qui on a à moitié confiance Mais euh, pas trop non plus donc, euh, donc je pense que Une signature un peu in, pas, Insignifiante
0: Pas plus d'excitation que ça Autour de autour de Bell
2: Non mais je suis impressionné <rire> <C 'est vrai. rire> euh, Parce que Alex a réussi à placer L'Olympique Lyonnais en parlant de Lev Bell je... C'est incroyable <rire> la petite dédicace qui sortait du coeur
0: enfin vous vous rappellerez que l'Evian Bell m'a fait gagner ma première saison des Fantasy c'était euh... il y a 3 ans
1: et que c'était d'ailleurs sa dernière saison
3: c'était d'ailleurs sa dernière <rire> saison l'année d'après il a all out et après il était <rire> au Chiefs vrai, ensuite vrai. il était au Chiefs et ensuite il est au Practice Squad des
2: Ravens. à ah, l'année prochaine pour être Donc dans on... la réserve des Lions Practice Squad
0: On lui souhaite quand même le meilleur. On est sympa avec l'EFBEL. Ça reste, un, ça reste un, grand, euh, un grand artisan des belles années des Steelers. Des belles années des Steelers. Pas des magnifiques, mais des belles. Exactement. Voilà. J'ai une autre question. Question numéro 2. Euh, je suis de retour chez nos amis, euh, pas partenaires Winamax, mais qu'on embrasse quand même. Euh, quelle franchise est favorite de la NFC West Yram. selon Winamax
2: Heralds.
0: J'ai les Rams chez Denis, j'ai les Rams chez Alex.
2: Euh, je, vais dire, euh, je vais dire les Niners.
0: Eh bien c'est bien les Niners. C'est bien les Niners à 2,70, les Rams à 3,5, Seattle à 3,40 3, et les Cardinals à 6. Bien. Sachez que l'équipe la, la moins jouée c'est les Niners, avec seulement 1% de des joueurs sur ce jeu. C'est pour, pour la je ouais. pense.
2: Ouais c'est ça, la, la, la cote est trop basse. Je pense que dans une division comme ça, euh, toutes les cotes pourraient être plus hautes, mais bon, ça, ça leur coûterait un peu d'argent euh, de, de mettre des cotes plus hautes. donc euh...
0: trop, trop de redistribution, trop de redistribution. Exactement. Sans transition, on enchaîne. Question de rapidité, question numéro 3. On aura la chance d'ici un bon mois d'aller assister euh, à un NFL London Games euh, avec, euh, avec l'équipe de Miami. Euh, à Jacksonville donc le derby de la Floride qui se jouera, euh, qui do, qui se jouera au Tottenham Stadium on peut dire qu'on est plutôt chanceux et qu'on a été bon pour avoir les places mais quel est l'autre match qui se jouera à Londres je crois que c'est Jets-Falcons ouais. et je crois que tu as raison c'est exactement ça Jets-Falcons que je me rappelle que c'était le match que je voulais esquiver le plus possible
1: j'avais les faucons mais je me souvenais plus des Jets mm.
0: <rire> les faucons donc on a deux points pour Alex
2: ouais. et un point pour GG.
0: Qui, avec les non, je six. sais plus. Je
2: crois que c'est quelque chose comme ça. Ouais.
0: Très bien, on continue. Alors là, j'ai une question un petit peu sympa. Ça va être le plus proche. Mais c'est une stat qui m'a un peu fait tiquer. On va voir si vous êtes bon. Combien de joueurs ont eu l'occasion de capter une passe de Tom Brady pendant un Super Bowl Quand
3: tu dis l'occasion, ça veut dire combien de joueurs ont été target ou combien, de
0: combien de Non, c'est même combien de joueurs ont capté. Ah ok, donc c'est des réceptions on eu la chance ah okay, ont eu la chance de capter une passe de Tom Brady pendant Même un pas Super pour
1: League. un t juste une passe.
0: Ouais, juste, capter une... juste capter une passe pour un su... pendant un Super Bowl. Ouais. Ouais. Ça va être incroyablement élevé comme nombre, je pense. Euh...
3: Je dirais 23.
0: 23 chez je
2: vais... Alex. Je vais clôturer mon roster en disant 53.
0: 53, ouais, 32 plus pour GG.
3: oh Il joue au juste prix. <rire> et 28 pour
0: Denis. Eh bien, je vais donner la règle du juste ah, prix cool. puisque le mot a été dit. Et quand c'est bah dépassé...
2: Ouais. <rire> ça va être, ça va être plus bon. proche de moi et ça va être dépassé. C'est incroyable.
0: C'est plus proche. C'est plus proche. Je devrais peut-être récompenser ton, ton panache. C'est 42 joueurs. C'est beau. 42 joueurs ont réceptionné un ballon lancé par Tom Brady pendant un Super Bowl.
2: C'est incroyable. Euh... Je pense qu'il y a des QB qui, dans leur carrière, en saison régulière, n'ont pas ciblé autant de joueurs. Mais ce serait drôle d'avoir une <rire> cette comparaison.
0: Euh... Euh, Josh Roger. <rire> euh... Je donne le point à Denis, du coup, ouais, bah oui, avec oui, 128. Oui. Ah, ça. Right. Comment parler de Brady sans parler de Bill Belichick <rire> Question sur Bill Belichick. Combien de saisons a-t-il disputé en tant que head coach
2: Damn. ça date déjà très très longtemps.
3: Je pense qu'on est sur la 27e. J'aurais
0: dit 22.
2: Je vais dire 31e. 27,
0: 22. Et ben les amis, on a un tout pile. Alex, clutch, ouais. 27e, 27e saison cette année en tant que head coach. Il est
2: incroyable, il est incroyable, bien plus décisif que les Dolphins. Incroyable.
3: T'as fait à la borge,
2: ça.
0: Et on finit en beauté avec une petite question connaissance sur les rosters de la saison à venir. On a un Titan qui a fait trois belles années à Houston et qui a profité de la descente aux enfers de la franchise pour signer ailleurs. Darren Fells, où va-t-il jouer cette saison oh, C'est dommage, je
3: savais qu'il était parti, je savais pas où il était allé.
0: C Allez, je vous donne un petit indice, il a quitté l'Enfer pour rejoindre l'Enfer. Au <rire> Lion. <tout> à fait, <rire> <en fait>. <rire> 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 Je vois que le petit fait son effet.
2: Désolé pour les fans des Layas.
0: Du coup, qui fera concurrence à TJ Hawkinson Oui, il y a
2: des chances. Avec son magnifique portrait.
0: Donc, on peut vraiment dire que c'est la seule franchise et la première franchise à avoir un meilleur. meilleur. On va dire floppé de tight end que de receveur. Clairement.
2: Ouais, là, clairement 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 même qui, si les, les, est les riders se, se positionnent ah yes. pas mal
0: aussi vous pouvez me s'il bah est-ce est-ce qui il, alors là, ils avaient ils ont perdu uh, Kenny Goladay qui est... Marvin euh, Jones ils, ils ont perdu Mar Mar Marvin Mar Jones qui est au Jaguar ouais. non non Jones non rô, non Jones euh, est il est parti il a re-signé
2: ouais il est au Jaguar
0: Marvin Jones au Jaguar Daniya Mendola était aussi en fin il de ils ont signé
2: aujourd'hui j'ai vu passer leur photo il a signé aujourd'hui, je sais plus où, mais il est plus là Texans. Exactement. Et eh ben voilà,
0: le transfert inverse. Dans sa maison, dans sa, dans sa ville natale. C'est ce qui s'appelle un échange de l'emploi. Et <rire> eh bien écoutez les amis, euh, je pense qu'on a fini. Et eh bien merci beaucoup. Euh... On, se, on se retrouve après, après le Sunday Night ou après le Monday Night pour un, pour un débrief des matchs de la Week One. Exactement.
2: Avec une victoire des Titans. Et on
0: parlera... Euh... Ne nous mouillons pas trop pour le moment. <rire> Mais, euh, et puis on parlera un petit peu, je pense, la prochaine fois, on parlera un peu plus fantasy avec, euh, avec les différents drafts qui ont été faits. On aura un petit aperçu sur chacun des joueurs et on pourra, euh, et on pourra sentir un petit peu euh, les joueurs qui vont éclore pendant cette saison et lesquels starter absolument. Et quels seront les plus gros busts oh. de la saison, évidemment. Chaud bouillant pour vous revoir la semaine Excellent. prochaine et
1: d'ici là portez-vous bien.
2: Yes et eh ben merci beaucoup.